0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音。那么今天我们要和大家分享到的文章是：看了《人生海海》，我顿悟了什么是人生最稀缺的能力。如果你也喜欢我们今天的分享，欢迎在文末为我们点亮再看，一起来听《人生海海》，敢死不叫勇气。活着才需要勇气，这是茅盾文学奖得主麦家，在他的小说《人生海海》里对故事最深刻的注解。书中的主人公一生经历过国共战争、抗日战争、抗美援朝等大大小小上百次战役，他从战功赫赫、风光无限的上校，到遭人陷害成为阶下囚，他被时代的巨浪。一路冲击，在人生的苦海中一次次挣扎沉浮。他起起落落的一生，也让无数读者在叹息之余，忍不住厌倦深思。在无常而多舛的一生中，到底什么才是一个人最稀缺的能力呢？当你看懂了麦家的这本《人生海海》，也许就能从中找到清晰的答案。一，从平凡到卓越，离不开成长力。上校原名蒋正南，从小就机敏过人。在小说中，他和我的父亲一起拜师学木匠。第一年，父亲还只会替师傅打打下手、锯锯木料；泰金会独立制作壁橱、碗柜。第二年，泰金会箍脚桶、做脸盆，手艺。能和师傅媲美。第三年，上校已经独立门户，生意还异常火爆。正在上校准备大展拳脚之时，命运却把他推入了另一个弯道。一天，他在集市售卖自己制作的家具时，正撞上国民党部队在招兵，一个营长看中了上校，连东西带人一起带走了。一进入部队，上校就被送去前线围剿中央红军。战争间隙，别人都去吃喝嫖赌，他却埋头苦练枪法，练埋伏。不久后，他就已经是声名赫赫的神枪手。在一场战役中，他不幸被刺伤了。在养伤的几个月期间，他看到无数伤员被抬回后方，却因为医生严重匮乏而只能躺着等死。他就偷偷把那些被军医丢在走廊上的垂死伤员当活人救，练技术。几回下来，居然救活了几个人，他一下就在医院出了名，被收编为正式军医。天长日久，他救下的伤员数不胜数，这些人中有平头百姓，有达官贵人。百姓得救，对他下跪磕头；高官富商得救。要么给他加官封号，要么送他进珠宝。他用金条打造了一套纯金手术器具，每名传遍各地，所有人都尊称他为“金一刀”。这也成为了上校一生中最为辉煌的高光时刻。回望上校从木匠到神枪手，再到神医的巨大转变，我们就会发现他身上有着一项特别重要的能力。成长力。所谓成长力，其实就是一个人在面临环境变化时所体现出来的、不断更新迭代的自我成长能力。纵观那些能站在时代浪潮之巅的个人或企业，无一不具备强大的成长力。华为从二 G 到五 G 的一次次技术跃升，俞敏洪带领新东方从英语培训到转战直播带货。期间的每一步都是一次次自我迭代的伟大壮举。有人说，这是一个终身成长的时代。确实，一个人想要从平凡一路进阶到卓越，一定离不开持续成长和自我迭代的能力。面对不断滚滚向前的时代洪流，我们唯有不断提升自己，才能跟得上这波澜壮阔的步伐。二，在逆境中坚守，最需要钝感力。上校的一生曲折离奇，他曾被多少人捧上云端，就被多少人狠狠拽入谷底。他从一个优秀木匠，到国民党军队的神枪手，再到部队的神医，后来又被调入军统。他被鬼子逮捕，被日本女特务救下后，千般侮辱，最后。又回到部队做军医，他从国民党的部队一直做到解放军的部队，原本战功赫赫，前途无量，没想到却被一个女同事在误解中诬告强奸，最终被下放回到了家乡。被下放的他，在村民的口口相传中，成了无恶不作的大汉奸、大特务。因为人到中年没结婚，村里人又在暗地里骂他太监。可不管大家的议论有多千奇百怪，上校却从不反驳。他依然凭着自己的赤诚善良，尽心尽力地帮助着周围的人。一位大叔因为媳妇儿烧了他的耶稣像，吃农药寻死，上校凭着出神入化的医术，硬是将他从死亡边缘拉了回来。当得知大叔没钱买耶稣画像，上校就从口袋里。拿出十块钱递给他，并大声说：“世上只有命最值钱，我被人骂成太监都照样活着，你死什么死？轮不上。”上校对村民的好，大家都看在眼里，也记在了心上。但到了文革时期，在村里地痞小瞎子的撺掇下，上校依然被列为头号批斗对象，他被戴上高帽，有街示众。因为他拒不承认自己的反动历史，他被小瞎子一伙人吊起来，用皮带抽的皮开肉绽，鲜血淋漓。随后，他又被反绑双手，关在一间臭气熏天的柴房中。在这样让人绝望的环境中，上校依然没有怨天对地，自怨自艾。面对小瞎子的严厉拷问，他每次。都不急不躁、气定神闲的回答。日本作家渡边淳一在《钝感力》一书中，将上校这种擅长屏蔽痛苦的能力，称之为“钝感力”。而这些拥有钝感力的人，往往能将所有的非议、嘲讽、打击等负能量最大程度的摒弃在心门之外。成年的世界，挫折和困苦。往往是常态，顺风顺水反而是一种意外。面对扑面而来的疾风暴雨，如果我们过于细腻敏感，只会感受到更加刻骨的伤痛。唯有修炼满满的钝感力，才能屏蔽所有负面情绪，才能真正重整行装再出发。第三，摆脱痛苦内耗。要磨砺、翻篇力。上校的内心一直深藏着一个巨大的秘密：国民党时期，他在军统做特务时，曾被日军抓住，随后被一个日本女特务解救。但他救上校，并不是因为爱惜人才，而是贪恋上校雄姿英发的男人气息。他把上校软禁在自己的府邸中，天天沉溺于男欢女爱。他还把上校视为私有财产，强行在他的小腹上纹上自己的日本名字，并拍照存档。上校刚被解救出来时，也很想在这个大名鼎鼎的日本特务家里收集情报，所以他一边虚与委蛇的应付女特务，一边等待时机逃脱。但上校的组织在上海，而这里是北平，他想尽了办法。都没有联系上组织，搜集的情报一条也没送出去，他就这样一天天煎熬着，肚皮上的那一行字也成了他终身的耻辱和誓死捍卫的秘密。所以在文革时期，当小瞎子想强行扒开上校的裤子，看他肚皮上的文字时，原本任其羞辱的上校勃然大怒，他割掉了小瞎子的舌头，挑断了。他的脚筋和手筋，然后将其反绑后，迅速逃离现场。就这样，上校从一名被批斗的坏分子，变成了一个杀害革命小将的罪犯。他带着老娘四处奔逃，但最终还是被告发，再次被押上审判台。当台上的干部宣布他其中一条罪状是日本特务的走狗时，小瞎子的父亲在台下大喊。他肚皮上有证据，快扒下裤子看看！众人一听，就蜂拥而上去扒上校的裤子。巨大的恐慌让上校一下就崩溃了，他冲进人群大吼大叫，并不断的抢夺刀具，猛刺自己的小腹。大家看到上校已经被逼疯，吓得赶紧一哄而散。就在大家以为上校会横尸街头时，某军医院曾经的女同事找到了他。这位女同事正是从前暗恋上校，又因种种误会，在一气之下控告上校强奸的人。多年以后，女同事才发现，当年在深夜悄悄摸上自己床的人根本不是上校，而上校却因为她的诬告毁了一生。依然深爱着上校的她。毅然带着上校去医院治病，但错过最佳治疗期的上校，却再也回不到从前。他虽然不再自残自伤，却成为了一个智商只有七八岁的孩子。从前被他用生命去捍卫的秘密，已经完全从记忆中烟消云散。一辈子被困在耻辱中的上校，也因为这场疯病，而强行将这滔天的耻辱。彻底翻篇。有人说，人生在世，一定要学会及时翻篇，才能在重重困境中找到出路。是啊，人生如棋，每走一步都暗藏着无数可能。学会翻篇，就是学会放下所有的不公和伤害，也是学着接受生命中所有的事与愿违。行走在漫漫黑夜。唯有学会起始翻篇，才能迎来新的曙光，开启新的旅程。人生就如大海，时而风平浪静，时而巨浪滔天。我们无数人都曾被困苦一路追逐，被狂风巨浪迎头痛击。就如《人生海海》中的上校，用自己跌宕起伏的一生告诉我们的。苦难守恒定律。人生的无数苦难，我们往往躲不开，也逃不掉。你没吃这种苦，就会吃那种苦。在这漫长而多色的一生中，想要活得清醒而通透，就要做到罗曼·罗兰所说：在认清生活的真相之后，依然热爱生活。当我们能真正破除我执。坦然接受生命中所有的悲与喜，当我们与所有的事与愿违都达成和解，也就拥有了属于自己的宁静与超然。好了，这就是今天我们想要和大家分享到的内容。更多美文，也请你继续关注我们，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己，晚安，亲爱的。